0: 也没办的铁，对然后这个，当这一句话就是 A 不等于 A， 可是这个就很有趣。其实这个、这个第三，等于说第三等级它只占了一部分。我们那那如果你把神职和贵族拉进来，大家都认同我们是第三方，也就是国民身份的时候，这个时候就我们就认同我们是共同体了。那既然我们这些议员，他们当时选上就是全国议会嘛。就是全国议会上面，就王国最后一次全国议会，就是三三级会议，那个议会，西耶斯他就发表临时动议，就是我邀请神职人员还有贵族人员加入我们，加入我们的 T A， 所以那时候的 T A 到底是谁？是第三等级还是第三方
1: ？都不是，
0: 其实都听不出来啊、嗯。对啊，但是他就是用这样子语境的模糊的方式，制造一个最大的效应。那当然支持西耶斯的人非常多，因为他是神职的人嘛。那贵族一，他当时在在一路的仕途上面，就是在他那个也是遇到一些支持他的贵族，这些议员都加入进来，所以他们继续去游说，然后去去去笼络这样子的的这样子其他身份的人，嗯，那就变成最大多数了嘛。最大多数的时候，他们就宣布我们要成立国民议会，嗯，所以西耶斯他最厉害的，他整个像数学公司的那个做法就是。嗯、用这样子直接转成说 ，OK， 那我们三方都认，对啊，我们三方一第一招、二招、三，第一招、第二招、第三招，我们都。我觉得法
1: 国知识分子就是有这种脑，才不会被共产主义搞成集权国家
0: 。集权就读错了，他把它读成是平民，所以我们平民就是对，我们要摧毁那些，嗯，对，那那所以整个后面就读错了。那那为什么中国会把它翻成第三等级？那但也很,很自然而然，嗯啊、們就是要
1: 搞集权啊<笑>对,啊对啊
0: ，对啊，我们就平民啊，我们就农民啊，然后你们那些什么权贵啊，那些什么，对啊，权贵其实很多权贵他也不是有害者啊，就比如说我们社会上很多有一些权贵他也不是有害者啊。可是你说十八趴什么？可是他因为这样子的制度而造就这样子的人嘛？难道我们要把这些人杀光吗？那就那就当时左派的做法，还有共产主义的做法。我们再把权贵杀光。我觉得
1: 共产主义的那个玩法，它只能骗到真的是等级很低的人。但是我们要玩的这种方法是可以洗脑洗到。我觉得那也不能说洗脑，应该是说既能够洗脑到呃可能阶理解力比较低的人，然后同时又可以得到精英的认同，或是诠释者对对对对,對。
0: 这个时候才是最大功率数，我们才有办法制造一个更理想。这是这个很理
1: 想哎、欸，可是这个理想又不是很乌托邦的，又是觉得是可以做的。比起过去所有失败的那些实验，政治实验、嗯、体制实验。所以谢师
0: 就问啊，手段是什么？我觉得他
1: 就是因为他生不逢时。如果他的那个东西是现在出来搭配网络时代，其实是真的是感觉是可以看到那个嗯被实践出来的。
0: 嗯、对。对他那那其实真的，法国的启蒙最大的贡献是在这个地方。他重点不是在说我们要谈超越、啊，我们要谈谈、欸、什么，而是我们要谈这个超越这个感性的感性层次上面的，就就那个感性的层次上面，我们能不能大家有一个共同感？这个共同感是非常你说感
1: 性层次是就是那种要皆有血缘啊，语像国足啊，透过语言,、啊、語言,過語言对、
0: 哦，然后我们融造一个新的语言，和这个语言。一般的平民，还有联联联权者，我们听得进去，这个时候才能得到一个非常偶然的一个机遇下，这个机遇下刚好就是一个交叉口，这个交叉口我们也才有力道能推出去，能推出推出行动。对，那
1: 可是手段呢 ？CS 理论里面有提出手段的方法的可能性，也
0: 就是他出来临时动议啊，对啊，然后他那一本书也是一个手段啊，
1: 临时动议。
0: 他他在六月的时候，五月还六月，应该是六，就是他因为整个僵局嘛，第三等级的他的那个的议会团、议事团，他不想跟其他妥协嘛。然后西耶斯他就，其实他们当时选举很好玩，明明已经开幕了哦、喔，就一全国议会已经开幕了、嗯，可是呢，他们还没，他们还没，巴黎还没选完。西耶斯是差不多选，差不多是开会已经开幕完一两周才选完。谢斯一进来，他整个那个社会分，那个整个议会的分红开始变，然后他就觉得他看，他也看到整个僵局嘛，他看不下去了，他就用他当时那一本书里面的做法，就是我出来号召三个身份的人，我们能不能认同我们是共同一个人，共同一种身份？对，然后一起加入我们，然后一起加入我们最大多数，对，然后我们也可以变成最大多数。那而且他他更更仁慈的点是在于说。那些不愿意加入的议员、嗯嗯，等我们成立国民议会之后，嗯，你们可以请你们自动自发进来。所以他并没有说我要排除你们、欸。嗯嗯
1: 嗯,
0: 嗯，这个这个是一个非常就是
1: 把你们搁着，你们要来就来
0: 那那、嗯、他在那一本书里面，就是这这这是最宽宏大量的的的做法。对，所以等于说他他在一月写的那一本书，出版这一本书。整个实现在六七八月
1: ，可是后来不是在法国大革命还是流血革命
0: ？那是因为一七九二之后，因为颁一七九好像是一七九一七九二颁布第一次宪法嘛，那接下来又又又面临了一些，我不知道我忘记有突然又有一点忘记，然后到一七九二一七九到一七九三罗士比尔上台，就换了一个一个人上台，他就把语言变得非常的。所谓像共产党这样子，所以所以其实为什么，呃，共产党往后会会很抬升所谓的罗斯比尔、米米拉坡这些，但并不是说他们的思想全部错，只是说他们很抬故意抬升这样子的人，连法国左派都很抬升这样子的事，是因为他们就是代表人民嘛，他代他们有有这样意思。可是这里有一个有一个有一个危险的地方，就是你过度抬升这样子的人的权利，可是到最后，你中间你中间的那个核心会。怎个乱掉啊，因为变人民团体啊，那人民团体我们就没有公约数啦、啊。嗯，那是不是谁得权的时候，我就可以把你们那一群人就就灭掉？这也是到最后集集权共产党他们所做的方式，就是当我谁得呃当权之后，我们就把那一群人全部砍掉。对，那那也就是因为因为这样子罗是比尔他就觉得我们要以人民最大，我们要修宪，他们那时候第二次宪改，他就把呃所谓的当宪法有争议的时候，谁能决定？罗、嗯、斯比尔他们就是人民决定，这时候就完蛋了。所谓的就是说，当任何宪法争议的时候，就譬如说我们我们上一次的事情公投，对，嗯，好，那就完蛋了。他只要你只要一直渲染，你看那些贵族多可恶，你看那些神子多可恶，结果就造成无裤套的那一些，就是像乞丐，就比较那些没有知识的人。他们就冲进去那个教会里面，就开始去杀一些牧师什么。那个
1: 时候虽然没有是现在媒体发达，可是就可以造成这种假新闻渲染的东西
0: 了。对，对所以所以其实你看那个背景，其实跟现在差不多嘛。真的耶。对，然后然后也因为这样子，谢斯又再回来，要再现改，把它改，把它把它再改回来。不然你你不改回来，可是它一改回来呢？就左右两边都是心照不宣，就左右两派都是，他是中间派，但是左右两派就心照不宣。他想要请你西耶师过来帮忙，可是呢，他又不想给你，呃，太太怎么样？所以其实整个一七八九到一七九九是非常局，政局是非常不稳的，甚至到一七九七还九六吧，西耶斯有被有被人家拿枪点点。就是就沒但没成功这样，没成功，所以其实那个时候是非常恐怖，就是到一个就是说，即便没有没有已经惨杀很多人，可是之后想要挽回，你看那个状况是多么的危急。就是你只要一个杠杆不不平衡，是整个就那确实也没有办法。我觉
1: 得好像那个时代其实很精彩耶，在这种政权的事情上面，可是好像影视作品里面比较少拍这一段的东西
0: ，不好写，不好写。那可是要是写得
1: 出来，应该很有很精彩吧
0: ？对研究者来讲，确实法国大革命成为可以成为一个大主题，就是这样子，因为它里面有太多可以诠释的。然后你还可以去讲不同时代为什么他所看到的状况会有有点不一样。讲是直到如今，整个文献都公开了，整个各种各样的密信都公开了，大家才等于说200年后的 1989， 一，对，才大家比较能。淡的、冷静的去看这，就是说两百年前到底发生什么事情，而不是你要故意抬升谁、故意抬升谁，所以才才整个是比较清醒。对，那也是法国，你看经历了两百年，然后到了第五共和怎么样子，然后才才看得清楚希耶斯这个人。不管他整个当当初那个状况，两边骂到一个不行，然后你要抬抬升他，然后就是。就有各种各样的攻击，完就有人说他伪君子，有人说他什么。其实其实可以看到那个，我我当时在那边整理文献，就觉得天哪、啊！我到底是历史学家，我我是来我是来翻译的，我我是要当历史学家嘛。现
1: 在的那个世界局势，有一些分析家会说，会有一种说法，就是极权主义有一种要再起来的事态。你觉得有吗
0: ？有啊，有吗？因為因为我们这个这个也是这二十年来我发现。呃，启蒙时代的哲学又渐渐回来了，对，那那渐渐回來,所以接下来
1: 也是伴随着有些那个需求
0: 對，对这个反思，应该说对这个对对集权这个的反思，因为我我但直接，我只是当时在在前言我是用不提问的，而事实上我要直接讲的就是，其实我们漏看了很多启蒙当时很多重要的原则。我们以为人权就是这样，我们以为人权就怎样，可是其实是我们肉看了非常多。呃，这个要开始颁布人权，还是说怎么样？那个过程是怎么演变的？我们忽略这一些，我们一忽略这一些的时候，我们以为所看到的版本，我们以以为所看到的其中一个样板就是那样子，可是其实事实上不是这样，那只是一个时时时空的一个产物。可是你当看看它整个过去的这样子，好几个版本不断的改变的时候，你会看到有些原则是更好的，嗯，但是这些原则在当时是不适用的、嗯。可是我们却一昧的去迷信，一、嗯、昧的去去觉得啊，启蒙就是这样子，甚至我们还会去批评说启蒙就只有那样子，那根本就没有什么。那事实上是我们根本就是把就搞掉它吧。
1: 可是你说的我们是指知识分子吗？还是对知
0: 识分子当
1: 权者？知识分子。可是问题是，知识分子就算知道他，如果以台湾啊，我不知道其他国家，知识分子有什么影响力
0: 就算他知道，那你你想这些政政治上面的人物，他们也是学政治学啊，嗯、他们学什么？可是他们所学到背景那个预设、那个假说、嗯，他们是学到什么假说？这个就很重要了。对啊，嗯、那那那我我我会发现，在学术上面的不够弹性，不够弹性的。呃，的结果就是造成我们现在政局那么动荡，整个政局不断的动荡的时候，你会看到其中一个势力不断的去拿到好处，就是集权。可是，因为我们学术的的状况变成不够弹性的时候，我们没办法反映，学术没办法反映现在的状况，没办法很很大声的指出问题在那边，拜托，请你们去看看。这个是这个是蛮也我们也不能怪学术啦，因为说真的，当时法国法国大革命之前，这些人都不是学术分子啊，这些人都是呃意议人士哎、欸，对对啊，他们没有正统哎、欸，他们不是正统的思想家，所以其实这也让我们反思到就是，
1: 问题是台湾这种非知识分子的意议人士又更少啦，那那个影响力就算有这样的人
0: ，那,那这个也就为什么迪卡尔。他他的思想很杰出，可是过了过了二三十年甚至半个世纪，整个僵化掉啊！因为他们不断的学术化，不断的把洗把把是被德
1: 国人僵化掉的
0: 吗？不是，是法国，是法国人自己就是法国。然后还有就是很多其他的国家也无法理解笛卡尔一些一些精髓。那但莱布尼兹他他有批评笛卡尔，然后他有做出一个改进。可可莱布尼兹，但他也有他的问题。但我們我们不细论这个问题，就。也可以看得出来，就是他们在批评的并不是真正的迪卡尔本身。你说的僵
1: 花是指只只,只存在学术象牙塔而没有落地的部分吗？嗯、
0: 对，这也就是为什么，这也就是为什么十八世纪启蒙时代，他就是要想办法把这个光落在地上，然后变成一个折射。我们彼此之间有办法是是相互折射的，因为这个成这个任务不是由我一个人思想家完成。对，然当,当时培根他也是想啊，他想要做出一个系统，可是他到最后一辈子做不到。然后，事实上 ，Didero 他就评论就说，事实上这个东西，别跟有讲、嗯、这个东西他没办法一个人完成。那那 Didero 也讲，对你不要完成，我们这个时代是有办法完成的，因为我们做出一个百科全书。百科全书重点不在知识，重点在于说我告我告诉你这个知识之后，你觉得怎你觉得如何？你觉得更有用在哪里？请你去找，嗯，我也去找我的，每个人去找每个人需要的。那我们把这些东西说出来。嗯，百科全书最重要就是传递知识，它最不是
1: 维基百科概念嘛，对，但
0: 是维基百科<笑>你也知道，中文跟跟哦英文跟那个英文还还那个法德文是非常完整的，对。然后那
1: 、啊、你是说中文也很完整
0: ？不完整啊。那
1: 你是说法文,法文跟英文
0: ？法文、德文、英文要看它的领领域，对。那对我有发
1: 现，尤其是一些比较严肃的词条。好像法文的都会特别多
0: ，对，或德文，如果德文是他们专门的地方，是、哦、会会完蛮完整的。甚至有一些是，哎，说不定德德国讲的版本会跟法国讲的版本不一样。那当然，这个东西也不是说苛求大家一定说什么英法德都要会，但是我也只能说，呃，毕竟现在整个知识系统，毕竟都是这这这三个大大语言，那。那我们我们及早准备吧，不然就是没关系。我我们就是，要么就我们彼此之间，你看到了什么，请你说出来；你觉得更有用是什么，请你说出来。我觉得更有用，请你说出来。其实像
1: 现在这样知识这么爆炸的一个年代啊，它真的是你你你想要去追逐那么多什么都要了解，真的是很困难的事情。然后到最后，真的会有有可能会需要你今天说的那种哲学上的极简主义这种东西来统治。我觉得。
0: 这个也就是我在问的，那那对如今这个时代跟那个两百年前的时代是不一样的。我们我们有百科，可是我们我们有太多有用的东西，我们有太多自以为有用的东西，嗯、可是对
1: 啊，可是其实这造成更多混乱了。对，对对
0: 所以我我们这个时候最需要，其实我我们今天在跟邱大哥我们在聊天的时候，你会发现我们这个时代最需要的就是宁静，嗯，回回归宁静、嗯，对，因为宁静我们才有办法做事情，而且真的很有趣是。你真的回归到宁静的时候，你在处理一个，不不论处理什么哲学还是什么，你会发现速度非常的快。那个快是你一般无法宁静的时候的你，你再想想天哪、啊，这怎么有人做得到？这怎么样？可是你真的能做得到
1: 。对，但它已经不是透过表面那种语言了
0: 。不是，对，所以所以所以等于说我们太不宁静，所以导致我们变得很钝。那那。所以到，致，所以有可能这个就是我们幻想，我们会觉得很多东西知识大爆炸，可是其实并没有知识大爆炸，只是很焦虑而已
1: 。<笑><笑>所以宁静其实是放松，放松之后你反而可以连接到。对
0: ，我们就极简，嗯、就是说、嗯、，OK， 如果这些都没有的时候，这些也没有，我们也没有 ，OK， 也没有网络，也没有什么。请问你还活着的时候，你最重要事情是去干嘛？嗯。但我们会说吃啊或者什么，可是我们就说只讲读书这件事情。嗯你没有那那些书，可是最简单最简单，你要从一本书里找到一个关键的句子，还是找到一个核心思想。这个核心思想不一定是原作者的思想哦，是你反照在你现在这个这个社会上你的那个原思想，你说出来那一套话是什么？对，那这个时候进入这个状况，要把这个东西变成是自己的，把这套话说出来。你要的不是一大堆。学术文章，你要的不是一大堆，但也可以辅助。可是最重要的是，所以我觉得艺
1: 术是大家的未来。最后，大家都要当艺术家，因为艺术就是在做这件事，尤其是 contemporary， 就是用自己最后自己真正落在自己的生活世界里面的那个东西展现出来，你得到的东西。
0: 呃、所以当时你可以说，十八世纪法国哲学家把哲学当什么？不是 reason shift， 不是哲學科学，对，而是 art
1: 。对，你说什么
0: 时候？就是启蒙时代啊。
1: 他们把哲学当做 art。对啊。谁
0: 说的？就是，嗯，这个你可以看他们脉络，他们基本上是把哲学这个东西是跟 art 做类比，而不是跟 reason shift， 不是跟科学做类比。我会说 reason shift 的原因，用德文的原因是因为 C N T 啊。就是 Skientia, 是科学这个拉丁文跟 v i s i n s h a p 的两个意思不太一样，因为 vision s h a p 这个词会变得很重要，是因为呃德国观念论开始出现 vision s h a p 这个词，不断的强调。可是在，在启蒙那个词
1: 中文怎么说？就科学啊，是
0: 哦，就德文的科学、啊，就是一个字嘛。那是一个字，对，對但是但是不是一个句子，呃、就是诶 s c i e n c a 啊 s c i e n c i a 就是、oh, 就是、就是先先起来，好、嗯、像、oh, 就是科学拉丁文 science， 它的意思，法文的 science 还是 science，science 跟 business shaf 其实是两个不同的意思，跟跟所以德
1: 古德文里又有 science 这个字，没有，它
0: 、就是德,德文就是 business shaf 哦
1: ，德文就只有 business shaf，
0: 对，好难念，对 shafshaf，
1: t 对
0: business， 对,对 shaf t 是做 business、嗯、知道。然后怎么怎么做这个知识
1: ？哦，对。但是你说在，呃，所以是德文的脉络比较像 art 吗
0: ？不是，就是德文,、就是、德文的哲学是科学，就是所谓怎么做知识，我们怎么怎么传递知识，像学说这样。
1: 那法文的 science 跟是求
0: 知、哦，你要怎么知道
1: ？对，但是你又说他启蒙时代，他是把呃
0: 、嗯、哲学等同于 art， 你该,你该如何知道？嗯、甚至你觉得。应该如何达到这个姿势？嗯、这个本身就是一个艺术啊
1: ！对哦，
0: 对，哦、对那那其实，但这个是一个差异。那这个我是在呃法国一个学者里面有，他有特别强调，哎，不是，他是启蒙的的。我觉
1: 得，因为艺术它不是说它的根，字源的话，它会带有一个 technique 的概念，嗯，还有技术之间的概念。我觉得那个 technique 其实是实践
0: ，就有点 practice
1: 的。对，就是所以有一点像是，如呃，如果在西 c i e n c 可能还比较像纯纯思或是纯理论，对。但是如果是放在 art 的这个类比的话，就会更有实践的部分。所以才会是，我们才上次才会说法法国哲学家他们思考的东西其实是会拉到地上
0: 来的。启蒙后，对，我们都会说理论，大家都可以说出一道理论。那好，怎么做？最重要是我面面对当前这个事情，我们怎么做？嗯，对，我们总是有更好的方法，我们总是觉得这个是一该要做的，对，嗯，对，所以其实这个跟德国观念论所谓的必胜需要，因为他们就是学说嘛，他们就是要 doctrine
1: 。那英美哲学呢，更是 systems
0: 。<笑>我觉得英美哲学，我我可以说我，我我直到现在，我不敢说英美哲学是等于分析哲学，因为哦。对，因为因为我我发现，你可以说这二十年来，英美的世界的哲学不断的又回到欧洲哲欧陆哲学本、啊、的本身，比如说，其实每其实每一个领域都就是他们每一每一些就是他们谈的问题又回到欧洲本身的问题回来。因为他们自己发现，那他们要走的那个语言分析还是科学什么？他们越靠近科学的时候，越没有哲学的那个东西在里面、哦。对，哲学还是有本身自己的一个艺术，本身自己的一种一种一种陶冶的方式，然后怎么是看看事情的方式。对，那那他们又回来到回来再看看欧洲的东西，他们才发现哦，他们走得太太遥远了。对，跟人无关了。对，走得太遥远了。那那所以这个是他们是当然我们台湾所接受到的英美哲学。是九零年代去留学的老师，所以他们当时还没有看见两千年之后英美他们开始又回归到欧陆本身这件、嗯、这件这件这个发展啊，对，哦、那那所以其实这个东西当然也会会造成我们有点错觉，好像英美就是那么的遥远，英美那么那么就是跟那么讨厌欧陆这样子，那那事实上这个是我们的错，我们我们作为学生，我们那个年代的错觉。所以哲学
1: 也是要更新的，
0: 对，是要更新。你
1: 要可以做一本哲学时尚杂志，哲学最新的一些变化
0: 。这个可以啊，你你不觉得很很重要？就是每个国家，然后然后然后去讲，顺便
1: 讨论一些当代艺术作品这样
0: 子。对,對,對因为我觉得现
1: 在就是各种哲学的东西跟当代的，不管音乐还是影片影像，还是那个艺术作品、嗯、视觉作品，都是连在一起。对，这都可以去谈，还有政治
0: 。呃，但但我也可以说啦，如果今天我们是在欧洲念书，我们根本不会感觉到所做的这个杂志有什么特别之处，因为他们就是很清楚活在里面，活在这样，而且他们知道说，对啊，我们也知要，我们也要认识英美，我们也要认识其他国家每个国家。那那我们在台湾好像还那个那个情节还拔不开。这个是我们的问题。对呀，
1: 这个、很有趣，就是有点像他们一直在创造，我们还在做代工
0: 。是啊，而且我还乐意做代工。嗯。然后觉得说，对，这个做在代工，我才我才有，呃，能获得教授的呃拥戴，然后我我就，就这样
1: 。可是我们想要做这样的杂志，是不是就是我那个代工的心情，是我们想要转移一些东西，那个、比较代工啦。但是就是我们想要。我们好像这样子的环境还是不需要有一些人去把国外的思想引进、嗯，可是这就很矛盾啊！为什么我们不要直接创造
0: 、嗯？对啊，但是我们要、嗯、我们可以创造啊。对，那那这个时候就来了，啊，你的媒体界、所谓的出版界什么，这些都是要支持旧思维的，
1: 对，就不支持这样创造的时候就会很难
0: 。那那当然，我之前有就需要很强
1: 的游说者。
0: 找资金的人，我之前有跟朋友聊过啊，因、嗯、为因为其实因为因为我发现台北有一些有一些你说印刷厂啊，他们是小印刷厂、嗯，他们可能接的单都是很一般，什么婚丧喜庆的，或、嗯、者类似这一种的，或者是广告单。可是今天有没有一种可能是？因为他们已经换换了换了我们这一辈的传人了嘛，对他们也是要打开新的进入啊，就说哎，有一些是比较独比较特殊的比较有创造性，他们也是想要做这些事情，帮人家印刷这些名片或一些广告单，他们也很乐意去去做调整，甚至数位化。那我们为什么不找这些人合作
1: ？合作的部分是他们免费支持印制吗
0: ？呃，不是，这时候就是要找资金援助。就有点像是我们现在的新新的平台就是去募资，对，去募资，然后甚至這个募资不需要很多、哦，因为我们只是要纸本的费用、嗯，甚至很多人、嗯、我们也不需要出什么大著作。没有啊，你都没有考虑
1: 到一件事，就是我们这些人在专门做这件事，平常生活费需要有有钱啊，不是只是那些制作出来的东
0: 西。这也很有趣，谢师当时的书是唱最畅销的，可是他并没有因为这些书而而大赚。你你就知道，光这样子都没有大赚的，更何况是他过去的这些文人。那那当然、啊，你也可以说这些文人有些是贵族，也是商人的小孩，有些是这样。确实，在经济条件上，我们不能我们不能说无产阶级的人他可以做哲学，但是我们我我们至少呃先把自己站稳，然后还是说我们能贡献多少力道就过贡献多少力道。我们没有要写一大本书五百页啊，这个人家看不下去啊。那当时他们开始出现 p o m f l e t p o m f l e t 就是，呃，就是所谓的交战书还是论辩书，就是针对现在实事上面，这也有点像政论这样。可是这个是直本政论，就是针对现在大选的事情，然后就是这些思想家出了这个事，我们必须呃保守，就是我们应该保住怎么样子的原则。例如说，我们要怎么怎么支持第三势力，我们我们应该要集中选票，让第三先做起一个第三势力，类似这样子的说法。他们就有很多种各种各样，每个人都说出他们的方法，就有是候手段是什么嘛？我们要手段，我们要达达成民主的成功，我们的手段是什么？每一个人都可以写。那这个页数不需要多，这个页数大概就是呃这种小很小本的这种东西，然后大概是写个四五十页，然后三十就这样子。然后这个东西易于传传达。然后直接
1: 做节人品也可
0: 以。是是，真的，我有想到、這個。对，我觉得
1: 这很有趣。
0: 对，然后。对啊，然后然后你把它丢在那个电话亭上面，把它丢在你、啊、现在没有电话亭，你活在
1: 什么时代
0: 啊？<笑>对啊，所以所以很有趣，就是我们可以就这样子，那我们也也不需要。就是一
1: 些小店的那个，就,就让我们放几本
0: 。然后我们也可以更安静的事情<笑>去准备一些事情，不需要过于。庞杂，好像我们要经过学术分工化，我们要经过学历的各种各样的，然后发表研讨会，然后要什么什么什么的一大堆，然后这样子程序，我们好像才有资格做这件事情。不用啊，我们要的只是做一个倡议啊，我们要的只是做一个小小部分，我们去谈一个小宇宙啊。这有违我们平常生活的一些思想啊，并没有啊。但是其实
1: 你在这么做的时候，一定有其他地方有一些角落有人这么做。当越来越多人这么做，突然世界就会改变
0: 。对，然后这个就是光嘛。它《启示》它里面就讲，光不是直射，光会出现是折射啊。所以你要有光，就是我们开始哎，这个相子相相相互，然后当有人也听到这个光才会出现啊。那大家那那就鼓励大家。你愿不愿意把把自己想说的东西，所谓的极简主义，你他听的这些东西，甚至去看一些东西，你愿不愿意写出来？确实，我们你也可以说，对啊，很多人在你书上面写啊，写一大堆怎么样？可是有人写极简主义的哲学，不是，就是很多人都会发表意见哦、啊<笑>呃，就
1: 是大家的意，自己的都在，每个人都在发表个人意
0: 见。那那我我我说个，我其实在跟在留德的朋友啦，就是。就是，就是说，他有时候会贴转贴一些脸书的文，我我,我记得就就前阵子我就说，哎，台湾的脸书里面的贴文呢，不是哭就是骂。嗯
1: ，有吗？哭有很多吗
0: ？就是，没有，就是因为他想要当当个有一个意见，然后可能就很不爽国民党还民进党什么，然后就是骂，然后人家讲一讲，可骂完啊，你的核心思想是什么？嗯，没有，嗯。嗯然后要么就哭啊！我遭受遭受怎么样？你看那个这个这个这个事情，然后政府怎么样？这个啊，你的核心思想是什么？从来没有人真正去表达一个你最核心的思想。你你要告诉大家这件事情，大家要重视的核心是什么？不需要多，可是你也知道，像这样子的语言，很多人就不想看。就就像我们今
1: 天聊的，就是台湾人不重视一个价值嘛？对，没有在为价值而、嗯、而生。
0: 因為,因为大家都希望按战数多嘛、嗯，可是当今天暗战数少少的时候，难道就就不就不会有共鸣吗、嗯？还是有啊
1: ，而且可能是更扎实的共鸣。对啊
0: ，有的人会看到这个事情会铭记在心啊，对啊，那那那如果你都是要么哭，要么骂，要么就跟着跟着风，然后去讲一个事，对对，就这样。鏘鏘然后然后就大家想要抢着做意见领袖，按战更多，那个那个没有、嗯、没有什么用处啊。对啊，那那那,那这个就是所谓的，如果你真的要写一个小小册子，跟你所谓要在脸书上面发文，这是性质是很不一样的。嗯，对，那那那当然你也可以说 p T t 上面以前也是有些人会写这样子的文章，可能写的有点长，带十几页这样子，然后可能上千个上千个字，是很有想法的。可是因为 p T t 现在已经被网军啊，还是公关公司这样子操作之后
1: ，嗯嗯 P T T 也有公关公司在操作。
0: 对啊，對啊然后变成你的文章没人按按你赞哎，然后你也会觉得很黯然失色啊。
1: 还有这种操作？哦。是啊，那表示 P T T 还有一定的地位
0: 。对啊，那他现在能做的方式就是，那我们就都回回归回归宁静嘛。我们我们回归最最传统的方式传传达。嗯
1: ，
0: 对我我们要的不是快，我们要的是能能能扎入人心的这种方式。
1: 就像邱大哥他想做沙龙，也是这个概念、啊，对，就是聚集一些人先，先就是去生在生活中去讨论一些艺术啊，嗯、或者文学啊这些东西。而且我们也不需要直接有碰面的那种火花，其实是更有分量的
0: 。对，对，所以所以其实，当然当时的沙龙是一个很重要的，可是他们当时的沙龙是每个人，当然他们你也知道，法国人比较爱讲，比较爱写作，怎么样子，所以他们本身已经有所准备。嗯去到那个地方，他们就直接发表说：“哎，我最近在写什么？我最近在在在接触什么？”对，但是在台
1: 湾要做这件事是有一点困难，就像邱大哥说，都没有人，嗯，大家都不爱聊天，就是没内容可聊。对、啊，
0: 对，对
1: 啊，所以这还对这这件事很难突破哦，
0: 还是有。我相信还是有，只是说大家都很苦闷的，不知道找谁讲，因为因为可能就是绝大多数人没有没有这样子。那,那、就是
1: 、不是，可是你说苦闷那种讲自己的苦闷，这种反而会有市场，就大家聚在一起吐吐苦水啊，或者是讲一些心情，或者是一彼此激励这种东西。可是要真的是你说像法国沙龙，法国人喜欢在那边高谈阔论一些文学、艺术、政治的东西，是真的比较困难。就是这个东西，你觉得要带起来这个风气，有什么切入点
0: 我？我有一个想法，但是这个想法还有点遥远，就是
1: 嗯
0: ，有没有一种叫做“哲学村”的概念、嗯
1: ？你上次有说对，但
0: 是这个“哲学村”不是说一定是在某一个现实里面怎样，而是因为现在有基网络时代，我們有一个对
1: 网络上的部落的
0: 。对，但是你只要有部落，你只要是论坛，一定会被公关公司网军，然后就这样。我们要的就是一个交流，甚至是实际的交流。你可能会，我可能会跑到台中，你可能会跑到台南，你可能會这样子，就是我们只能透过移动的方式，甚至是旅游的方式，这个过程，我们我们是去交换一些东西，对，交换一些一些实质的东西能，能能能让我现在所做的事情更有自信的。对，然后，然后我又
1: 想到德勒兹的游牧
0: ，那<笑>但,但游游牧我太久没有读了，不，不过我我在想思想的传递，思想的碰撞，嗯，思想的变迁，嗯、还是我想这个还是需要有游牧的一些
1: 。昨天刚得奖的电影也叫游牧啊，《游牧人生》<笑>，有看奥斯卡吗？
0: 所以，所以你说，你会，我我会觉得我们要的绕镜，不是什么什么那一种这样子绕镜，我们要照那种。是百灵果那种。百灵果它但是做做一个，它那也有点类似这个概念、啊、对，但是我们哲学要的绕镜就是，这个哲学但不是只限哲学家，还是说什么？当然不是美，而是像沙龙这种、文艺这种的绕镜，<笑>对对,對。对，然后我们是可以这样子照镜说，哎、欸、哎、欸，我我可以我，我觉得我们就
1: 是一些不就算住在不同地方啊，可以有。认同这个想法的人一起组成一个
0: ，嗯，就是
1: 联结，然后就是一个团
0: ，甚至我们是不特定的团体，然后就是游击，对啊，然后就是说你你去加一，假设你隔天去加一什么对对，然后就刚我有阵是这样子。那假设我们已经有这样子的共识、嗯，可是我们需
1: 要特别做一个在网络上的一个平台上的一个，就是比如说粉砖或是一个网站什么的嘛，去发布这些。这个可以
0: ，但是。就不要把所有讯息都是发布在上面，还是说什么哦？
1: 重要讯息你要到现场才知道
0: 。对对对对对，就是。所以也
1: 不用特别录起来放 YouTube
0: 的。就让人家说有沙龙在哪里，有绕境在哪里，然后然后就只是
1: 纯宣传那个场，就是、而且我我也不用宣传
0: 给每个人，然后就是说是每个人都要来，因为因为这样子就变成分，这有点像
1: 现在脸书社团那种功能
0: 。对。对，那我们只是做做个一些交流，嗯、然后说，哎，我们最近我最近做了这份事情，然后就是怎么样怎样，很简单的，甚至很简单的分享，还是说，最最最近最近的时施一些什么，那看法是什么？哎
1: ，其实那个谁啊，陈义奇啊，就是那个台湾基金的那个党主席嘛，嗯、他他有一点像是从这样做起家的，他也是到处去讲他的理念。嗯，对，对，嗯，因为我,我一直都有关注他们党、嗯，我是。嗯上一次上上一次就是蔡英文第一次当选那一次，嗯、我就政党票就是投台湾基金、嗯。然后他们其实是从太阳花的时候起家的對。那时候他们有一个，哎、欸，我现在一下忘了，他们也是在网络上有一直有发表东西。然后他们其实实际上也都有接触人群，然后去去带一些观念这样有点类似这样
0: 。然后我们要的是更高的，就是这个是哲学的东西，因为因为。因為我我认真说一句话，我不认为现在台湾的体制是一个好体制。对，对，太呃，但是这个体制你无法从内部改，把把现实说出来，绝对无法从内部改。
1: 你说的内部是指体制内，对，你金
0: 融体制拿去改。
1: 对，你可是我我觉得一样，你你的做法一样是从内部改，可是是从思想内部。
0: 对对对，然后然后这个东西，嗯、所以所以其实它有很多种方式。那当然这个也不是由我一个人想就可以想得完整，但是就就是说至少我们知道有一个核心是什么，就是我们我们能不能做一点事情，这个是一个最核心的、嗯，而且这个事情不需要多，是我们针对哪一个议题，我非常的。对非常，可
1: 是你，嗯、呃，如就是又要是接地气，可是你又是避开要进入体制内的状态，我觉得这个想法蛮好的，因为一般人都会觉得我要接地气，我就是我要去体制内，
0: 嗯
1: ，改革才叫接地气
0: 。那其实也是有些人是这样子做啊，
1: 对啊，对，但是其实还有其他的，而且可能改改的更根本的方法、啊，更是从源头改，因为你从人心去对。爆破，对，<笑>去骇客，对，對要害入人心
0: ，对，这个这个其其实是很很高明的手段，这个才是艺术，这个是哲，这个也是哲学该做的事情。可是现
1: 在的资本主义那些商业行销手法，就是在害入人心吗、嗯？你觉得我们要做的跟他们有什么不一样？那你想
0: 神神当时的神子也不是不也是在害入人心嘛？就是,是有啊，我一直
1: 觉得尤其我在翡冷翠看那个。古代那一些精细的那些关于宗教的话的时候，我就觉得，天啊，那个基督教真的是世界上最会做品牌的一个品牌
0: 。对
1: 呀、啊啊，他超会做品牌，他从十几世纪就在做品牌了，他做弄那么漂亮的东西，然后把基督教升职人
0: 心。对。纯粹一些，但它还是，
1: 所以你要讲本质上其实是行销是没有问题，只是说他不是行销这件事，不是只就是只能用在商业上。对，
0: 嗯，但不是像美国那样的哲学，就是我们对我们哲学要行销什么，然后就是哦，都不是那种,的那種對,對,对对
1: 对，不是那那那<笑>你说是心灵成长那种激励的东西。對
0: 我对啊，那他当然语言的铸造是很重要。其实，其实从十八世纪哲学家，嗯，德国是比较晚晚发现这个，但是在
1: 也就是我们要成立新的光明会
0: ，对，<笑><笑>对,<笑>对，对，所以，所以
1: <笑>就是我们看似不存在，可是我们的影响力是在。哎，其实这是我一直以来的一个，就是我我内心其实最喜欢的一个状态是。没有人知道我是谁，可是我影响力非常大。就是我不想个人出名、这个，你知道吗？可是我想我做的事情是有影响
0: 力的。这个就是我要写的书，我是鬼啊。<笑>对呀、啊，
1: 说好有趣哦。我
0: 但是我知道这本书很大，大家
1: 都想当鬼耶
0: 。对啊我，我这本书很难写，可是这本书写出那个境界的时候，是一个很像高行健的一种方式，然后就是一,一种层次。可是对啊我，我是鬼，大家都不把我当存在啊。对啊，可是可是，当你你想要你想要存在的时候，事实上你你你你一路过来，你会觉得你是一个不存在的人。呵呵其实这也
1: 很像所谓的音乐或声音。嗯、音乐应该是指的比较像是 ambient 这种类型的音乐、嗯，就是它似乎不存在，可是它其实一直在渗透你。对，嗯、或者你那些环境的声响。对，
0: 嗯，对，所以所以真的好有趣。所以它类比你，你会不会看到它这个类比？我们在做。谈论哲学这个的类比，你开始接近艺术了。是啊。对。确确实。
1: 未来就是人人
0: 都是艺术家
1: 的时代。对
0: ，所以呃，科学类比科学的时代也该告一个告告告告一个高潮了。<笑>我们并不是说这个错还是不好，并不是说学说不好还是错，而是我们这个时代要换一个姿势或姿态。去去面对一个新的，其实灵修
1: 也是啊，灵修也是在走向艺术啊。现在都是在慢慢，大家是放弃过去那种苦行，然后你要照着那些方法去很，很呃，怎么讲，一直重复的练习某些东西。现在其实灵身心灵界越来越朝向鼓励大家创造，嗯嗯嗯、就是，就是。好，我们今天就录到这里，这是试录的第一集。开心，请到我的学弟傅盛运，<笑>拜拜。